0: Bueno, pues estamos ya estamos ya de regreso, eh, y como como todos los, los jueves, ahora los jueves, tenemos en línea telefónica a Manuel Andrade Díaz, que como siempre tiene comentarios interesantes para todos nosotros. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Fer, buenas tardes. Con gusto en saludarte. Gracias por la decisión de invitarme, como siempre, para poder participar ahora los jueves eh, en, en, con tu audiencia, en tu programa. Me siento muy agradecido, muy reconocido, y sobre todo muy reconocido con la gente que siempre me comenta, que me oye, que me escucha. Y bueno, es una garantía estando contigo porque eres una gente muy conocida que goza de mucha credibilidad y prestigio en el medio.
0: Muchas gracias, Me siento hermano. muy a gusto de colaborar contigo. No, para nosotros es un honor. Te escuchamos. Gracias,
1: hermano. Bueno, pues hoy, por este, lo comentamos la semana pasada, creo que ha sido un tema suficientemente que ya debatido, discutido, ha sido abundantemente analizado, que es este tema de la forma en que a partir de ahora quieren elegir a los delegados municipales. Este asunto, como la mayoría de la gente sabe, pues eh, ha generado reacciones críticas, y tanto de apoyo como de inconformidad, de carácter político y también de carácter jurídico. Eh, para la gente que no está enterada porque aunque parezca mentira hay gente que anda como en la luna mano, que no sabe ni qué cabrón pasa el Congreso modificó la ley orgánica de los municipios para que en lugar de ser nombrados por elección directa de los vecinos ahora sean nombrados por el cabildo de cada ayuntamiento no obstante que desde hace más de 30 años en Tabasco se tomó la decisión de que dichos nombramientos fueran a través de procesos de votación directa pero además proviene de toda una cultura democrática, Fernando, que hemos tenido en Tabasco perfeccionando, Desde la creación de las juntas de mejoras materiales, desde la creación de los, las ligas de resistencia, de las ligas de comunidades agrarias y sindicatos, tanto campesinos como obreros. Antes la elección de delegados se empezó a ser primero a mano alzada. ¿Te acuerdas? Luego se ponían pizarrones en las comunidades y en el parque público se hacía la elección de quién iba a ser el delegado. Eh, en las comunidades indígenas se hacía por usos y costumbres. Entonces, bueno, todo esto llegó llegó a una culminación que la ley se estableció, que los delegados serían nombrados a través de una elección, como una elección constitucional, incluso la autoridad electoral ha participado en estos procesos, porque se utiliza el padrón electoral de los vecinos para que ahí se nombre al delegado municipal, a sus delegados y a los jefes del sector. Eh, sin embargo, ahora esta decisión del Congreso a iniciativa del Gobernador, pues desde mi punto de vista hay una violación constitucional, no, yo no, no me voy a referir a lo político, que eso le corresponde más bien a los partidos, Este, pero independientemente de las implicaciones políticas que esto tenga jurídicamente, hay muchas aristas que además me parece que es un tema importante de debatir, porque pone, pone en tela de análisis muchas cosas. Primero, eh, lo que ha pasado con las iniciativas que ha mandado el, el Ejecutivo en varias ocasiones al Congreso en este periodo pues casi todas han tenido enmiendas por parte de la Corte muy pocas han salido incólumes del análisis de la Corte desde la ley eh, Garrote que le llamaron la ley Compadre que significa y, 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 y da por comunicación directa a las obras este, hasta esta, esta misma que yo creo que va a ser impugnada legalmente y que creo que tiene bastantes posibilidades desde mi punto de vista jurídico de tener éxito en relación con que aquellos que se sientan inconformes con la cancelación de ese derecho a votar y ser votado en estos cargos pues apliquen los recursos legales que se pueden ejercer en defensa de sus derechos humanos y garantías para encuadrar el tema y al final decirte cuáles creo que son los instrumentos viables yo diría que el artículo primero de la constitución es el, el que establece eh, lo que antes conocemos como las garantías individuales sobre derechos humanos y considerados dentro de estos derechos humanos está el de votar y ser votados. Pero además el artículo 29 constitucional establece que este tipo de derechos están dentro de un bloque constitucional llamados progresivos. Entendido como eso, que estos derechos se pueden aumentar, pero no se pueden disminuir. El principio de progresividad implica no disminuir ni el parámetro ni la sustancia de los derechos interpretados. Esto lo digo porque hay algunos abogados que han salido diciendo, desde mi punto de vista equivocadamente, que al no estar contemplada la figura de delegados, delegados o jefes del sector en la Constitución, estos no tienen jerarquía constitucional, por lo tanto se puede cambiar o variar la forma de nombrarlos. Lo cual es falso porque México firmó un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ese pacto del que México forma parte, en su artículo quinto, establece la progresividad de la siguiente forma. Esa parte dice que, palabra más palabra menos, dice que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado que forme parte del pacto en virtud de leyes, de convenciones, de reglamentos o costumbres, poniendo como pretexto de que no son reconocidos o que forman parte de un reconocimiento en menor grado que la constitución eh, es decir como están en una ley pero no están en la constitución dicen pues no, no tienen esa jerarquía constitucional lo cual es un error el artículo segundo de la constitución además crea otra garantía que es que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de elegir a sus autoridades o representantes eh, a través de sus usos y costumbres además tienen que elegirlos eh, y se obliga la ley, y se obliga la Constitución, obliga a los ayuntamientos a que cualquier tema relacionado con los pueblos indígenas, sus usos y costumbres, tiene que ser consultado con ellos antes de ser modificado. Es decir, el Congreso tomó una decisión unilateral y arbitraria porque nunca hizo una consulta. Y el 115 constitucional, que habla acerca de las facultades que tienen los ayuntamientos, en este caso de materia reglamentaria, las leyes que en materia municipal expiden las legislaturas, el ayuntamiento está obligado por la Constitución a asegurar la participación ciudadana y vecinal, dice textualmente el 115. Y en la Constitución local establece cuál es la autoridad que puede conocer sobre estos casos, que es el Tribunal Electoral de Tabasco, porque debe reconocer y resolver impugnaciones sobre actos y resoluciones que violen derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y el votar y ser votado, el de afiliarse y el de tomar parte de los asuntos políticos del Estado es un derecho... Eh, político-electoral que debe defender el tribunal. El principio de progresividad en este caso pues resulta aplicable tanto a los derechos consagrados en la constitución como a normas secundarias y a derechos establecidos en estas normas secundarias eh, o sea, como la ley orgánica de los municipios está establecido el derecho a nombrar a, a través de elección a los delegados, subdelegados y jefes del sector, estos derechos humanos, políticos y electorales no pueden ser disminuidos bajo ningún pretexto o argumento que aquí se aplica el principio de progresividad a una norma secundaria que expande a la norma suprema, como lo dice el convenio. Entonces, si se da un cambio en su naturaleza, pues resulta que no está permitida su disminución o remoción, ya que se entiende que aunque esté en una ley secundaria, tiene un grado de supremacía similar a la norma constitucional que complementa. Entonces, esto forma parte de lo que se le llama en derecho constitucional un bloque de constitucionalidad federal estatal en relativo a los derechos humanos y yo creo que sin afán de politizar el tema porque ahí sí empiezan las discusiones y las metadas de madre y las desconfianzas, yo creo que desde mi punto de vista proceden contra esta reforma varios eh, varios recursos que desde mi punto de vista pueden ser los siguientes, el primero la queja ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos relaciones al artículo primero de la Constitución. Este lo puede interponer cualquier ciudadano en lo individual o colectivamente que se sienta afectado por la decisión. El segundo es una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y el instrumento legal procedente del Tribunal Electoral porque se trata de temas y de derechos electorales. Este puede ser interpuesto por las dirigencias nacionales de los partidos políticos. El tercero es un juicio de amparo por violación a derechos humanos y constitucionales ...el derecho a votar y ser votado... ...en igualdad de condiciones... ...y de participar como autoridad municipal... ...administrativa... ...o este, auxiliar, se llama la otra... ...y este puede ser interpuesto por cualquier ciudadano... ...es un amparo indirecto ...cuarto, una acción de inconstitucionalidad... O controversia, ...o controversia constitucional... ...por parte de los ayuntamientos... ...ya que son facultades compartidas... ...con el legislativo y el ejecutivo... ...en la modificación, iniciación... ...y demás instrumentos en materia municipal... ...y por último... Yo creo que se pueden reunir, como creo que lo están haciendo varias organizaciones y partidos, reunirse firmas, que es parte de los requisitos, para pedir que se convoque una consulta popular, Fernando. Para que sea la ciudadanía, ya que están de moda las consultas ahorita, pues que la ciudadanía del Estado exprese si está o no de acuerdo en que las autoridades municipales, llamados delegados o delegados o jefes de sector, sean nombrados por el ayuntamiento o que sean electos por los vecinos. Lo demás. ¿Podrán decirse mil cosas? Yo creo que no pasará de ser grilla, discusiones sin fin, descalificaciones de un lado y del otro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ejercer nuestros derechos en el marco de la ley para que estas cosas se aclaren.
0: La verdad que se, obviamente el tema sigue sigue dando mucho de qué hablar. Tiene ya una semana que se puso eh, que se propuso que se llevó al, al Congreso y sigue sigue dando mucho de qué hablar. Es un asunto eh, pues que sí ha, ha causado mucha inconformidad. Y abajo de todo esto, este pues también se eh, modificó por ahí la ley orgánica del Congreso para que ya no haya tres comisiones inspectores de hacienda sino solo una. Esto también parece que nos ha pasado un poco desapercibido. Por... ...por el tema de la modificación a la ley. Ojalá y lo podamos platicar también en otra ocasión, mi querido Manuel.
1: Sí, mi eh, querido Fernando, te, te adelanto algo. Me parece que también es una cuestión de carácter que no está fundamentado profundamente en derecho. O sea, la razón por la que se crearon las comisiones de Hacienda tiene un objetivo y está, está establecido desde hace 22 años. Y ahí viene claramente la explicación desde la iniciativa de ley por qué se crearon las tres comisiones de Hacienda la primera, la segunda, la tercera, ahora sí que valga la redundancia, y cuál es el ámbito de competencia de cada una de ellas, en materia, en función de la cantidad presupuestal que se maneja y los y los límites que se tienen que auditar. Entonces, me parece un tema importante y de la semana entrante lo tomamos.
0: Te agradezco mucho, como siempre, tu participación, Manuel.
1: Gracias a usted, que tenga
0: Juan Jueves. Un abrazo a la gente. Cuídense. Un fuerte, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Juan.